0: Yo sé que para muchos ha sido difícil venir Los días de lluvia no nos benefician, ¿verdad? siempre cuesta que la gente venga Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 11, Lucas 11, 9 Y cuando usted lo tenga, dame el favor de ponerse de pie Lucas 11, 9, vamos a hablar de pedir, buscar y amar vamos a, Esto yo creo que ya lo he enseñado en alguna ocasión Pero hoy es un enfoque distinto, verdad, o sea Lucas 11, verso número 9, en adelante. Normalmente siempre tomamos estos principios para poder enfocar la cuestión de la oración, pero ¿qué hay detrás de ellos? ¿Cuál es la reflexión, el razonamiento que Dios quiere poner en este texto? Lucas 11, verso 9. Ajá. Eh, vamos a ver, la palabra del Señor dice así. Y yo os digo, pedid y se os dará, Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan Le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado Le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Vamos a orar, vamos a poner esta palabra En manos de Dios, Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias por tu misericordia Por tu bondad Desde ya bendito Dios Oramos para que el Espíritu Santo pueda Guiar nuestras palabras Para que pueda Señor dar una orientación A la expresión que vamos a dar En esta noche Que podamos adquirir Señor esa fe Esa dependencia total de ti Para aprender a pedir las cosas Como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Ok. Aquí eh, lo que tenemos es un llamado a la exhortación de poder orar en todo tiempo. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Motivan a las personas, al creyente a buscar al Padre. Y poder pedirle en oración. Las necesidades que tenemos La oración hermanos Es algo con el que la Biblia Ha bregado porque desde el Antiguo Testamento Hay un proceso De construcción que se ha desarrollado Y les voy a dar un ejemplo En el Antiguo Testamento hay oraciones Pero el punto es de que las oraciones En el Antiguo Testamento En su gran mayoría Se veían de hacer por un mediador Por intercesores Muchos judíos pensaban Que la figura del sacerdote era necesaria porque el mediador era el que podía acercarse a Dios. Ellos no, ellos no podían orar. Tenían que buscar siempre un intermediario que llevara las peticiones hacia Dios. Por eso es que en la Biblia podemos encontrar varias oraciones de hombres de Dios como Daniel. Como los mismos reyes que invocaron el nombre de Dios para pedir perdón por su pueblo. Pero es curioso porque... No siempre uno puede encontrar oraciones personales Individuales en el Nuevo Testamento las cosas cambian Porque Jesús da una abolición total a los mediadores Jesús hermano nos enseña que nosotros tenemos que Acercarnos al Padre fíjese bien con confianza en primer Lugar en el Antiguo Testamento no se podía decir Papá Padre eso no se podía decir se tenía que orar Invocando a Dios como el Omnipotente se tenía que invocar, invocando a Dios como el Todopoderoso, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero nunca usted podía decir, papá, es Jesús que dice, cuando los apóstoles notaron que él tenía una vida de oración, le dicen Jesús, enséñanos a orar, porque los discípulos de Juan, Juan les enseña a orar y nosotros queremos aprender a orar. Y es así como Él les revela la oración del Padre Nuestro. Esta oración del Padre Nuestro yo la he explicado varias veces, las he explicado constantemente y les he enseñado a ustedes que tiene por lo menos dos áreas una parte hermano donde se invoca a Dios Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo pero mire dónde estamos nosotros en la oración danos el pan nuestro de cada día o sea nuestras peticiones no son al principio primero hay que invocar a Dios Primero hay que santificar el nombre de Dios Primero hay que exaltar a Dios Y de último me dejo yo Y pido por mis necesidades Esas cosas yo ya les he enseñado Cuando he enseñado al Padre Nuestro Pero el día de hoy no voy a enseñar eso Lo que estoy enseñando es Que Jesús le mostró a los apóstoles Que primero tenían que decir Abba, papito, diga conmigo papito, papito. Abba o Agba como en hebreo se dice Quiere decir la primera palabra Que un niño babilónico Un niño babilónico aprendía es A decir Abba Abba, porque al estar muy pequeñito Y darse cuenta que él tenía a Su papá que lo cuidaba, lo primero que el niño Decía Abba, Abba Claro, él lo decía en arameo La palabra Abba Abba quiere decir eso Papito, papito Eso es lo que quiere decir, es un Llamado amoroso de un niño que Aprendió, está aprendiendo a hablar Y que le dice con cariño papito a Dios Esa es la, la Intimidad con la que Jesús quiere que Nos acerquemos a papá esa es la intimidad con la cual Dios quiere que nosotros nos acerquemos al Padre. Esa es la forma en la cual Jesús nos dice que tenemos que hablar con Dios, diciéndole papá. Entonces, en Lucas 11 encontramos dos enseñanzas. Primero es una parábola que habla de unos amigos. Y después es una exhortación relacionando a un Padre. Y esto es muy importante porque yo tomé desde el verso 9, pero ustedes tienen que saber que desde el principio del capítulo 11. Está el Padre Nuestro, pero después del Padre Nuestro está esa parábola que habla de lo, del amigo impertinente Que llega en la noche a molestar a su otro amigo y le dice, mira, tenés unos panecillos, por favor, dámelos Porque me han venido a visitar y no tengo que darles, ¿Ya? entonces antes de entrarle a esta enseñanza Usted tiene que saber que hay un contexto, está en el contexto, diga conmigo, amigos, familia, amigos, familia a Dios le podemos hablar como un amigo, pero es mejor hablarle como familia, es mejor hablarle como papá. Cuando usted nota el versículo número 5, mire lo que dice el versículo 5, 11:5. 5. Le dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, palabra traducida del griego sinvergüenzada, o sea, importunidad ahí quiere decir que no tiene vergüenza, que no tiene ningún tipo de vergüenza, que es un sinvergüenza. O sea, ¿cómo vas a llegar a molestar a alguien a medianoche y pedirle comida, verdad? Cuando él tiene a sus hijos en cama, y, y va a tener que hacer un gran ruido Para quitar verdad la tranca de la puerta Y en lo que va a hacer quitar la tranca De la puerta va a despertar a los niños Pero aún así Por esa oportunidad, por esa sinvergüenza Él como es amigo Le va a dar los panes Porque los necesita Mire lo que dice el versículo número 7 y aquel respondiendo Desde adentro le dice no me molestes La puerta está cerrada y mis niños Están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelo os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. La palabra clave es, diga conmigo, todo lo que necesite. ¿Por qué? O sea que Dios es un amigo que está dormido, que hay que ir a despertarle porque está acostado en la cama con sus hijos y entonces usted comienza a tocarle la puerta a las 12, 2 de la mañana y le comienza a decir, mira. Necesito que me deje un po, unos, un, un, unos pocos de panes, tres panes Pues no, no es así, Dios no es eso Dios es un Dios que no duerme, que no le incomoda Que usted le acerque, se le acerque a las dos, tres de la mañana Que usted cuando se levanta porque de repente dice ¿Y por qué me he despertado a la una verdad? Y usted se siente incómodo y usted se siente desesperado ¿Qué tiene que hacer a la una de la mañana si usted no puede dormir? Ínquese y comienza a orar ¿Sabe por qué? Porque el papá Le está llamando a Que platique con él ¿Me entiende? Ahora A él no le va a molestar Que usted se levante A la una A las dos Porque él no se duerme Hermano Por lo tanto El padre Óigame bien No es como un amigo Que hay que estarle Tocando a la puerta Mira Despertate vos Dame el pan No a Él le agrada que sus hijos lo busquen en oración, que sus hijos lo busquen en adoración y que sus hijos le pidan, porque Él es un padre proveedor de nuestras necesidades, hermanos míos. Pídanle a Dios todo lo que necesiten. Porque Él no duerme y Él quiere que usted se le acerque y lo invoque como el Padre que Él es, hermano. No tenga pena. No sea como este muchacho. El amigo que le despertó al otro mío. Pero entonces. Para terminar la idea Lucas quiere dar una idea paternal Porque así es como tenemos que acercarnos al Padre Como hijos, como hijos buenos Como hijos que le piden a Dios Como hijos que le dicen a Dios Mira Señor tengo esta necesidad Tengo esta, esta petición para ti Ayúdame, tengo esta necesidad Entonces aquí comienza la última etapa de la lectura del capítulo 11 concerniente a la oración Y cuál es esta condición Nos va a hablar del cuidado paternal de Dios Diga conmigo, cuidado paternal, Dios. cuidado paternal de Dios Él es un papá que nos cuida En todo momento, en la oración, en la necesidad Él siempre está cuidándonos Pero antes de entrar a eso Nos va a hacer una introducción Donde va a poner parejas, parejas Las parejas son tres parejas y cada una de estas parejas, ¿verdad? Son imperativos, diga conmigo imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo en griego? Quiere decir órdenes, órdenes. O sea, son órdenes divinas que están establecidas aquí para que nosotros nos acerquemos al Padre. Para que nosotros nos acerquemos al Padre. Ahora, quiero que note algunas cosas importantes. Esta, esta enseñanza... Se repite en el Evangelio de Mateo. Como muchos saben, porque lo enseño constantemente. El primer Evangelio es Marcos. El segundo Evangelio es Mateo. El tercer Evangelio es Lucas. ¿Qué quiere decir eso? Lucas copia algunas cosas de Marcos y de Mateo. Les digo esto porque ya les voy a pedir que busquen esta misma enseñanza en el Evangelio de Mateo. Y ustedes van a ver cuál es la diferencia. Pero antes de entrar en eso, quiero que note. ¿Cuáles son las parejas? Son tres parejas. Diga conmigo parejas. Vaya, cada pareja, una establece el imperativo y la respuesta. Imperativo y la respuesta. Pero la respuesta es benevolente. Diga conmigo benevolente. ¿Qué quiere decir eso? Que a todo lo que nosotros le pedimos al padre, él lo va a responder, hermano. O sea, nosotros a veces somos desconfiados y pensamos que lo que nosotros pedimos, Dios no lo responde. ¿Cómo no, hermano? Todo tiene una respuesta. Todo tiene una respuesta ante los ojos de Dios Entonces quiero que note estas respuestas positivas Porque todas tienen que ver con el hecho que dio para responder a nuestra petición La primera pareja es y yo, y yo os digo verso 9 Pedir y se os dará Mire qué bonita pareja siempre están juntas Pedir y dar, dar y pedir siempre están juntas Le voy a dar un ejemplo que siempre están juntas Miren el verso 13. Ahí se repiten las dos palabras. Porque Lucas siempre la junta. Es muy, es muy interesante ver esto. Miren lo que dice el 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar. Ahí está la primera vez. Dar buenas dávidas a vuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea pedir y dar es hermoso. ¿Por qué? Porque el que pide se le va a dar. Es una pareja hermosa. Muy bien, la segunda pareja. Buscad y qué? Buscad y buscad y buscad y Son hermano Mario. ¿Por qué se lo digo? Porque buscar implica, hermano, otra situación. Diferente a pedir. Diferente a pedir. No es igual pedir y buscar. Es totalmente distinto. Ya lo voy a explicar. Ahora la última. Yo digo llamad y ustedes dirán y se os abrirá. ¿Llamad? Así sí. Así ya les puedo creer que van a comenzar a orar. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? Cada una de estas connotaciones tiene que ver con un... Nosotros en teología le llamamos increciendo. ¿Por qué? Porque van desde lo mínimo hasta lo máximo. Van desde lo mínimo hasta lo máximo. Les voy a dar un ejemplo. Solo les voy a leer lo que dice. La traducción de William Berkeley. Este es un erudito del Nuevo Testamento. Muy bueno. Pero también tiene relación con lo que dice William Hendrickson. A mí me pareció mejor. Lo que dice Berkeley. Pero se los leo. En griego. Hay dos formas de imperativo. Hay un imperativo aoristo. Que quiere decir. Por ejemplo. Cerrar la puerta. La orden es cerrar la puerta y hasta ahí va. Pero. El imperativo presente. En el que están estos verbos. Quiere decir así, pedir y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan, busque, eh, eh, llamen y sigan llamando no, no terminen de llamar nunca, sigan llamando, 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 busquen, 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 pidan, pidan, pidan Entonces cuando traduce William Berkeley dice sigue pidiendo persiste en buscar e insiste en llamar así es como él traduciría no le voy a poner lo que dice William Hendrickson Pero él está en el mismo efecto de cómo se traduciría Se lo voy a traducir como dice William Hendrickson William Hendrickson dice Continúan pidiendo, buscando y llamando Así es como él traduciría dice: Continúen pidiendo, buscando y llamando Entonces los dos son buenos porque dan la idea de no, no parar nunca Hay que seguirlo haciendo Berkeley y Hendrickson son grandes eruditos del Nuevo Testamento. Y por eso lo dicen con toda autoridad. Ahora usted me preguntará a mí. ¿Cuáles son las diferencias? Primero pedir. Pedir es desde un inferior. A un superior. Y habla hermano. De una persona que está en una posición. De inferioridad y con respeto. Le pide al superior. Le dice necesito tal cosa. Entonces muchos lo traducen. Como rogar le ruego. Que me ayude, por ejemplo Cuando se hace un escrito, aquí están los, los Abogados, cuando se, está, se hace un escrito A un juez, ¿verdad? señor juez de lo laboral De Santa Tecla, a usted a Michael A usted respetuosamente Pido ¿verdad? A usted respetuosamente expongo ¿verdad? Y les cuento el cuento y al final le digo Le pido, ¿verdad? me admite El presente escrito, se le dé el trámite de ley correspondiente Me admite este recurso O sea, pero hay un ruego Hay una rogatoria al juez porque el juez está en autoridad. Cuando nosotros vamos a orar. Tenemos que pedirle a Dios. Pero tenemos que saber que nosotros no le podemos dar órdenes a él. Porque aquí se le han olvidado muchos que, que no tienen que darle órdenes a Dios. Vienen con no solamente con orgullo y con altivez. Algunos lo que hacen es solo contarle el problema. A otros lo que quieren es darle órdenes a Dios. Y Dios no les va a responder nada porque Dios manda a pedir. Y ese pedir es un pedir humilde, es un pedir hermano de una persona que se humilla ante Dios Y reconoce que Él depende total y completamente de lo que Dios le quiere dar Sea humilde, diga conmigo humildad, humildad. Siente si hable con Dios y diga Señor necesito Mira quiero decirte eso Ahora la respuesta de pedir es que se nos va a dar dice, pedid y se nos dará Ahora, ¿qué es buscar? Buscar va más allá de pedir. ¿Por qué? Buscar implica físicamente una acción. Ya no es solamente rogar y decir, te pido, sino que es una acción que busca y que implica acción de nuestro cuerpo, acción de nuestra vida. Nada en la vida Dios se los va a contestar si ustedes no actúan. Usted tiene que poner de su parte. Cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y resucita a Lázaro Primero dio una orden ¿Y sabe cuál es la orden? Quiten la piedra Hay mucha gente aquí Que Dios quiere hacer Grandes milagros en su vida Pero ¿Sabe cuál es el problema? Usted no hace lo suyo Usted no quita la piedra Usted quiere que le resuciten El problema Usted quiere que resuciten La situación ¿Y cómo? Si usted no pone de su parte Usted no mueve la piedra Usted no actúa Usted no manda un currículum Usted no gestiona el crédito Usted no busca la forma Buscar implica una actitud, una actitud de una persona Que actúa, que no se queda quieta Solo pidiendo, por lo tanto crece ¿Por qué? porque solo pedir es Yo estar aquí y decir dame, no Lo que busca la palabra es que Nosotros busquemos y pongamos de Nuestra parte, ahora dice el Evangelio buscar y hallaréis dice. ¿Qué quiere decir? si yo pongo Todo de mi parte yo voy a hallar la Respuesta Día conmigo, allá la respuesta. ¿Por qué hace tanto énfasis en esto Dios? Porque muchas veces nosotros hemos interpretado mal estos versículos y yo se los voy a explicar rapidito. Pero mire, para terminar, mire lo que dice el versículo 9 en la última parte. llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir eso? Llamar, hermanos míos, implica una situación negativa. Donde hay una puerta cerrada. Y donde uno tiene que estar molestando a cada rato Tiene que estar molestando a cada rato Yo mandé a arreglar un teléfono Que a mí me, me afamaron a la persona Pero, pero de repente eh, Las baterías no sirvió Se las pagamos y todo y no sirvió Entonces le dejé el teléfono Entonces el hermano que me lo recomendó Me dijo no qué bueno que no sé qué bueno Ya habían pasado 15 días y no me lo devolví Y yo le dije al hermano Mire si no me lo devuelve a usted lo voy a cobrar Porque es empleado de la iglesia entonces le voy a descontar el teléfono Ay, ay, ay Mire pastor ya le, le comenzó a hablar y hostigar vea. Después de 25 días Me devolvió el teléfono Y sirve ya fíjense. ¿Por qué será? Será porque ahí iban ruco y ruku, ya mitad y mitad Se iba a perder el teléfono Lo desarmaron todo, lo deshuesaron todo Pero ¿sabe cuál es el problema? Hay cosas que no se resuelven Si usted no insiste Si usted no persevera hay cosas que no se resuelven si usted no pide. Hay cosas que no se resuelven si usted no busca y actúa. Y hay cosas, hermano, que nunca las va a tener si usted no persiste. Esta semana Dios responde una de mis peticiones de hace cuatro años. Imagínense cómo ha sido el perseverante. Y usted quiere que Dios le, le resuelva todo en dos días. Y usted quiere que Dios le resuelva las cosas de un día para otro. Hay cosas que se van a resolver. Pero hay cosas, hermano, que necesitan mucha oración. Por ejemplo, mi acercamiento con mi hermano, a quien yo amo entrañablemente. Pasar peleado con mi hermano, imagínense, seis años, hermano. ¿Y sabe qué? Los seis años, ¿sabe qué estuve haciendo? Orando por él. ¿Y sabe qué es lo que decía? Señor, que mi hermano pueda encontrarse contigo. Claro, él ya es cristiano o si a los dos nos ganaron a Cristo el mismo día. Pero, pero imagínense yo orando, orando, orando. ¿Y, y sabes qué es lo que quería Dios? Lo que Dios quería es que yo le pidiera perdón a Él. Entonces, una vez que yo me acerqué, una vez que yo entendí que las cosas no pasan. Él, en toda esa oración que yo estaba haciendo, Dios estaba actuando porque le estaba tocando su corazón. Pero hasta que yo no le reconocí, mira, perdoname hermano, porque yo como pastor... Nunca me tenía, porque yo, yo tenía ese error Me acercaba y lo condenaba y le decía Es que mira, vos le ha fallado a Dios aquí No, me acerqué como hermano Hermano, a, a los dos Nos ganaron a Cristo el mismo día a los dos nos cuidamos cuando éramos jóvenes Reconciliémonos Y Dios ha hecho una gran obra en eso o sea, Tremendo hermano Porque hay cosas que no bastan Con pedir No bastan con buscar Y no bastan cuando usted busca. Sino que tiene que llamar. Persistir. Amén. Pero qué, qué, esa es la pregunta. Pues el error que, comenzó, que tenemos. Es el siguiente. Mire. Nosotros nos enfocamos en una sola petición. Y esto yo le voy a explicar. Cuál es la razón. Yo me enfoqué por mucho tiempo. En, en pedirle a mí, a, al Señor. Señor. Que mi hermano cambie. Que mi hermano cambie. Que mi hermano cambie. Y el orgullo no me dejaba ver Que el que tenía que cambiar era yo Pero sabe qué, hermano Tuve que orar tanto tiempo Y darme cuenta que las oraciones repetitivas No sirven Hay mucha gente aquí que está pidiendo por lo mismo Dame un carro, dame un hijo Pero sabe cuál es el problema No están oyendo lo que Dios les exige No son audaces En lo que Dios pide Porque usted tiene que cambiar si usted, hermano, está pidiendo algo repetitivamente, lo que está queriendo decir pedir, buscar y llamar, no quiere decir que usted repita lo mismo siempre. Porque aquí hay gente que están con el mismo rezo todos los días: Señor, mi salud, Señor, mi salud. Ya oíste lo que Dios te dijo: que dejara ya de comer pupusa, ¿eh? que dejara ya de andar metiéndose la cerveza. ¿eh? Eso no lo escucha, ¿sabe por qué? Porque hay que ser audaces en lugar de estar pidiendo. Que el Señor le cure, le cure las enfermedades ¿Por qué no escucha la voz de Dios Y le dice mira fíjate que yo quiero Que vivas un poquito más para que cuidas tus nietos Necesito que te cuides Pero no cambia la oración Entonces usted estaría orando ¿Por qué? Usted no estaría orando por un milagro de sanidad Usted estaría orando Para que Dios le diera Sabiduría para saber Cómo cuidar su salud Para ir al hospital Para ir al médico a mí me consterna esto, pero te voy a decir algo. Hay mucha gente que se declara sana y no los ha sanado el Señor. ¿Y sabe qué tristeza es? Que de repente vienen a testificar, nos pasó con un amigo, que el Señor me sanó del tumor cerebral, pero no se hizo el examen. A los días ya estaba muerto. ¿Por qué? ¿Porque Dios falló? No, porque no escuchó. ¿Qué tenía que hacer él? Oírle la voz de Dios. y Decir, mira, anda a chequearte, anda a hacerte otro, otro examen. Y le hubieran descubierto que el tumor había persistido Y lo hubieran operado Pero no quiso Yo le hago una pregunta ¿Cuántas veces usted insiste, insiste en lo mismo Y no deja que Dios hable? ¿Sabe qué? Le voy a contar algo El doctor Egalope Pertrán, pastor fundador del Tabernáculo ¿Sabe que Él, él siempre Y desde que él me corregió hermano Yo creo que he cambiado, no le puedo decir que he cambiado mucho Pero he cambiado en esa parte El día que él me dijo Mira me dijo ¿Sabes cuál es tu problema? Vos nunca te quedas callado Vos nunca te quedas callado Callate y fíjese que todos los amigos me decían lo mismo Decían, mira cuando el pastor Te esté regañando no respondas quédate callado Pero sabes cuál es el problema por ser necio El día que él me dijo Callate Callate tres veces me dijo callate Y ya no le puedo decir lo que me dijo de último va. Porque yo No pastor no fue así No fue así no fue así Sabe qué me dijo y riéndose el lunes no vas a amanecer en tu trabajo Y así fue hermano, el lunes a primera hora 8 de la mañana la licenciada Cecilia De Sosa me llama Michael, venga A la oficina, le quiero decir algo El pastor, funda, el pastor general dice que desde este día Usted ya no es empleado de la misión bautista Aquí está su indemnización, dos mil pesos ¿va? ¿Por qué? Porque no dejamos hablar a Dios No dejamos Hablar a Dios Cuando el texto bíblico dice Buscad, cuando el texto bíblico Dice pedid cuando el texto bíblico dice llamada quiere decir que hay un proceso donde usted va descubriendo cómo tiene que ir pidiendo. Hay un proceso que usted tiene que ir viendo cuál es su petición. Hay un proceso que es el que usted tiene que estar revisando y decir Dios mío estoy, estoy realmente orientando mi oración a lo correcto. Estoy orientando mi oración a lo que a ti te agrada Señor. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios va a poner un candado. Para que usted descubra Que usted no está pidiendo bien Que usted no está pidiendo bien ¿Y cuál es el candado? No le va a responder lo que usted está pidiendo No le va a responder Vaya, bueno, Se los pongo así de fácil Usted ni se imagina El problema tecnológico que yo he tenido Hace un mes Se me quebró mi teléfono Y ahí estaba yo, señora ahí tengo mis libros Todo ando en mi, en mi teléfono Mis libros, mis cosas pero me quedé sin teléfono Me voy a, a, a buscar la, la empresa que trabaja Que me da a mí el teléfono Mire me dice De aquí a cuatro meses Le podemos dar un teléfono nuevo Que no sé qué Vaya le digo yo Pero si quiero una línea No, la línea la tiene preaprobada Lo que no tiene es un, No le podemos dar un aparato Pero si agarra esta promoción Se la podemos dar ahora Mire Hice dos constancias Se las presenté Me iban a dar uno de los mejores teléfonos a ver, Por 40 pesos más Y al final del día sábado, que esperé todo el día, y yo empujando, 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 me dice: No puedo resolverle ahora, hasta el lunes. Y yo el lunes, necio todavía. Y le hablaba: mira ¿y qué pasó? Y el teléfono: No, es que mire. Y ya al, al final de la tarde, mire, me piden cuatro declaraciones de red, Si él había mandado la constancia, le había... Entonces, pero ahí yo estuve algo. Ahí me puso el Señor: Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Si usted empuja, empuja y, y de tal manera que usted está insistiendo y las cosas se le bloquean, eso no es de Dios. Y lo hace Dios para que usted busque otro camino y que usted busque otra orientación. Y mire, increíblemente, yo andaba tan, ya dije yo, ¿para qué voy a, voy a esperar los cuatro meses? Voy a agarrar este telefonito que tengo un telefonito ahí que ocupo cuando no me sirve nada. Y ahí andaba yo, ahí guasapeando va con mi esposa. Eh, eh, con los pastores Con los amigos ¿verdad? Pero digo, con este me voy a quedar ¿Para qué me voy a complicar mi vida? A los dos días Mi cuñada me dice Fíjate que yo tengo un teléfono ahí Se lo voy a dar Ahí me lo paga así Yo no lo voy a pagar ¿verdad? Porque es mi cuñada No Le dije vaya mira Te lo voy a pagar 150 pesos Un telefonito Vaya pero 50 y 50 le digo yo. Vaya me dijo Está bien ¿verdad? Y mire cómo son las cosas Cabálalos. Yo sentía, con este me voy a quedar. Yo que agarro el teléfono. Y me comí. Mire, un hermano vino. Me regaló un teléfono de 600 pesos. Sin pagar nada. Me dijo, mire, no de aquí, sino que de, son discípulos míos. Me dice, Pastor. Usted, y es cierto, el, telu, el último teléfono que yo tenía, él me lo dio. Yo, usted sabe que yo no dejo que usted gaste el teléfono. Aquí está este teléfono. Tome este para usted. Mire. Y yo peleando va, con la pared. ¿Por qué? Porque Dios me quería regalar y me fui a enjaranar de puro gusto. Mire, ¿sabe cuál es el colmo? Ahora me hablan los de tío. Aquí les tenemos un teléfono nuevo. Se lo, mandándomelo en, en correo estaban. Solo tiene que pagar 27 pesos. Por Dios, hermano. Eso no es nada. Los de, los de la empresa con la que trabajo me mandan un mensaje después. Ya tiene aprobado el teléfono. Vengo a los tres. <risa> Mire, los bandidos, todos. Les dije que eran unos vergüenza. Pero... ¿Cómo Dios? O sea, fíjate cómo es Dios. Él tenía ya preparado que alguien me lo regalara. Y, y fíjese que es el ministerio de este amigo mío. Me dice, mira, no, no, no lo voy a dejar gastar en teléfono, pastor. No lo voy a dar. Tome. Yo no soy que voy a andar buscando un teléfono caro. Yo, a mí esas cosas me salen sobrando. No tengo mi Facebook. Yo ni cupo eso. Ni sé cómo se funciona. WhatsApp apenas. Un día de estos el pastor Junior puso una cosa bien bonita. Y como yo no sé de nada de eso. Y apreté un botón que no era, hermano y le pongo un volado un sticker ofendiéndolo hermano y yo y eran en plenas cinco y media de la mañana cómo borro esto dije yo porque dios mío dije yo hermano y lo borro y lo borro mal usted solo lo borré para mí no lo borré para todo a las nueve y media de la mañana después del culto de las nueve del domingo un chero me estaba escribiendo eh hey, mira le Fíjate que haya puesto esto me digo, Y el ofendiste al pastor Yo no sabía Le escribí al pastor jefe mire que Ya me dijo venga a traer su cheque también Son tonterías Pero cuántas cosas Usted empuja, empuja Y aunque ponga toda la fuerza No le van a salir porque no son de Dios Y usted puede orar Y orar no va a pasar Porque lo que Dios quiere es Que usted reflexione Qué es lo que va a poner, qué va a cambiar, qué orientación le va a dar y va a poner otra oración diferente y nueva porque no es lo que a Dios le agrada, no está pidiendo bien, está pidiendo equivocadamente. Tenemos en la Biblia grandes oraciones como la de Moisés que le dijo a Dios mira Dios te van a van a hablar mal de ti si matas a estos hebreos y Dios le respondió tenemos oraciones como la de Salomón. Que Salomón le dijo Dios pide lo que quieras y él le dijo dame entendimiento y sabiduría para llevar a este pueblo Y dice como no me pediste toda riqueza ni esto te voy a dar sabiduría y te voy a dar incluso esto La pregunta es le hago una pregunta usted es audaz para preguntarle y pedir a Dios las cosas Usted, le, usted viene y habla con Dios y dice Señor esto Fíjate que hace un año yo le dije a Dios quiero orar por ese terreno de enfrente y quiero que me regales un templo ahí, Grande Para hacer dos cultos el domingo Uno en la mañana y uno en la tarde A donde quepan los de las 7, 9, 11 Porque no cabe Y oré seis meses, siete meses Hablamos con el propietario Pero en ese momento Ahí fui descubriendo Yo comenzaron a pasar muchos problemas Pero les voy a decir lo que Dios me respondió Dios me dijo a mi corazón, primero quiero que construyas una iglesia y después te voy a regalar el templo. ¿Qué es lo más difícil? Construir una iglesia, hermano. Porque juntar todo el pueblo, unirlo y que todos ustedes puedan apoyar esa visión es lo más difícil que hay, hermano. Y muchos no creen que eso pueda pasar. Muchos no creen que esas bendiciones puedan venir. Unos ni creían lo del camioncito. Ahí está el camión ya puesto. O sea... La iglesia tiene para dar, pero primero hay que cambiar la vida de ustedes y la mía para que Dios nos regale eso. Algunos dirán aquí, ¿y para qué queremos un templo? Si que no es para usted, es para sus hijos y sus nietos. ¿Me entienden? No es para ustedes ni para mí, es para nuestros descendientes. Yo ya me voy a estar muerto, hermano, tres, tres metros abajo, bajo tierra voy a estar yo. Pero ahí van a estar cantando, alabando a Dios nuestras nuevas generaciones. ¿Y sabe qué? Y Dios me dijo, no, así no. Entonces hablé con el propietario, mire. Yo no sé si en el camino eso va a pasar se va, se, se va a arruinar el negocio Le dije mire déjeme sentarme con usted En noviembre y vamos a orar Y vamos a pedir Y en un noviembre nos vamos a sentar y vamos a y Cómo están las cosas Porque cuánto dinero Cuánto dinero Yo no sé cómo lo va a hacer Dios Pero no me preocupo Porque Él es el que va orientando el camino De nosotros y no sé cuántas veces Voy a tener que pedirle a Dios Pero yo no, no dejo de insistir Usted cree que yo dejo de insistir. Yo, cuando pido algo, Señor, indícame el camino. Enséñame qué me querés enseñar. Mostrame cuál es la ruta correcta. Cuando usted no le responde a Dios algo, pregúntele cuál es la ruta correcta. Pregúntele porque puede estar equivocado. Tal vez usted está orando por divorciarse y lo que Dios quiere es que se reconcilie. Tal vez usted está orando por dejar el trabajo y lo que Dios quiere es que usted ponga, ¿verdad? Ponga. Lomo de cuca ¿verdad? para aguantar <risa> porque va a Tener que aguantar por qué porque tiene Que ser humilde para aguantar al jefe Que mira no te vayas y que no es hora y Que no sé qué mira tráeme esto aguante Aguante póngalo me cuca <risa> Lo van a seguir pisoteando pero Dios lo Va a engrandecer lo va a exaltar si usted Es humilde ahora cierro mire cómo am Amarra todo Dios en el verso 10 Hace una respuesta Un resumen de la respuesta Porque todo aquel que, eh, que pide Recibe Y el que busca haya Y el que llama Se le abrirá Entonces esa es la confirmación De todas las peticiones anteriores Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Ok Pero note esto Note esto Ponga atención Aquí hay un punto Aquí hay un punto que quiero notar eh, Primero Hagamos una comparativa porque aquí hay tres ejemplos Digamos conmigo tres okay, ¿Cuáles son esos tres ejemplos? Primero pone el pan Y piedra, segundo pone Un pescado ¿Verdad? Con una serpiente Y tercero pone un huevo Con un escorpión, leamos este Centro, versículo 11, este es el núcleo De la pericopa, 11 dice ¿Qué padre de vosotros si su Hijo le pide pan le dará una Piedra o si pescado En lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le Dará un escorpión aquí hay una comparativa Poneme atención la comparativa es con el Padre lo que está haciendo Jesús en este Texto es comparando al padre con un padre Humano entonces está en la mesa papá y Están comiendo en la mesa y todos están Compartiendo la comida entonces ahí está Está, está Juancito que está pidiendo carnita Allá está la Juanita que está pidiendo un poquito más de arroz. Esa es la imagen que está presentando. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Mateo? Porque note esto, ponga atención, hay dos diferencias en el texto de Mateo con el de Lucas. Primero, está en este núcleo, pero lo último, mire lo que dice el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo? pidan muy bien vea lo que dice Mateo 7 busque conmigo Mateo 7 verso 7 Mateo 7 verso 7 y no me pierda Lucas por favor ya vamos a terminar Mateo 7 verso 7 mire lo que dice Mateo 7 7 7 7 lo tenemos muy bien, todo, note las diferencias, solo son diferencias. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Hasta ahí igual. Muy bien, veamos el 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará qué? Una piedra, eso está igualito. O si le pide un pescado le dará qué? Una serpiente, eso está igualito. Ahora, el 11 no está igual ¿por qué? falta uno de los que está en Lucas Lucas ponía ¿qué ponía Lucas el huevo con el escorpión 11 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan ahí hay otra diferencia porque Lucas dice que se les dará el Espíritu Santo. Y en Mateo lo hace más material. Lo hace más. Dice pidan lo que quieran. Porque Él les va a dar. ¿Verdad? Dice Padre que está en los cielos. Dará buenas cosas. A los que se los pidan. Ahora. Esas son las diferencias. La diferencia es la tercera petición. Y la diferencia dos. Es el Espíritu Santo. Ahora. Regresemos a Lucas. ¿Por qué lo quiso cambiar Lucas? Porque Lucas quiso darnos la clave de todo. Lucas no quiso dejar las cosas solo. En, en cosas específicas. Él quiso dar algo más amplio, pero se lo explico ya. Ok, primero las comparaciones, para que entendamos. Escuche bien, las tres cosas que se comparan se confunden. ¿Por qué razón? Mira bien, muchas veces se puede confundir un pedazo de pan con una piedra, peor en Israel. Los, la, la piedra que estaba a la orilla del mar de Galilea se parecían mucho a los panes que ellos comían. Entonces el color del pan se confunde con el de una piedra y puede hacer que un padre se equivoque y en lugar de darle pan a un niño le dé una piedra dura. Ahora la piedra es inofensiva ¿por qué? Porque si usted me dice, mire, deme un pan Y yo le doy una piedra, ¿qué va a pasar? Se le van a quebrar los dientes, eso es lo que Pero no se va a morir, ¿verdad? ¿eh? No se va a morir, pero mire la segunda Comparación en el verso 11 O si pescado en lugar de pescado ¿Le dará qué? Ahí hay un problema, ¿por qué? Porque el pescado se parece a las Anguilas, que son Serpientes de mar, entonces Algún padre por equivocación En lugar de darle un pescado Le va a dar una culebra le va a dar una anguila de mar. Y la anguila es venenosa. Y la anguila, yo creo que solo los chinos se la comen, hermano. Pero nosotros no comemos anguila. Pero se confunde, diga conmigo, se confunde. Se pueden confundir. Ahora, el tercer ejemplo es un huevo. ¿Y por qué lo, lo confunde con un escorpión? Lo confunde con un escorpión porque cuando el escorpión se, se enrolla y mete la cola, o sea, en Jerusalén, ¿verdad? Hay escorpiones blancos. Entonces parece huevo ¿eh? Vaya ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar? Mire hermano, mire lo que dice el 13 Mire qué bonito Pues si vosotros siendo malos Ahí está la clave Pues si vosotros siendo qué, Malos Sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se los piden ¿Qué quiere decir? Nosotros que somos padres malos Porque aquí muchos de nosotros hemos fallado Además de tener otra mujer ¿eh? Dormimos ajeno ¿eh? Le hemos puesto piezas Y con foco verdad A la orilla de la calle A otras hipotas. Pero aún así Cuando sus hijos le piden Para comer pollo Les da pollo ¿Eh? Usted hermana Tiene cosas malas Pero a pesar de cosas malas Que pueda tener A sus hijos le da cosas buenas Porque los cuida Los viste Los baña O sea Qué padre, qué madre que está aquí presente siendo honestos le dará cosas malas a sus hijos ninguno si nosotros que somos malos le damos buenas cosas a nuestros hijos ¿Ah? como nuestro padre celestial que es bueno es misericordioso es santo le va a dar algo malo a usted hermano si él es bueno Solo puede dar lo mejor Y lo que usted necesita hermano Jamás Dios le va a dar algo Que usted le va a hacer daño Siempre Dios le va a dar Lo más excelente, lo más excelso Lo más superior, siempre te va a dar Lo bueno, nunca te va a dar lo malo Cuando Dios no te da lo que querés Es porque simple y sencillamente Te está haciendo daño Vos te confundís Porque en lugar de pedir el pan Pedís la piedra en lugar de pedir el pescado. Pedir la culebra. Y algunos aquí. En lugar de pedir el huevo. Piden escorpiones. Y lo que no saben. Es que se están casando con un hombre. Que les va a hacer daño. Y lo que no saben. Es que se están involucrando con una persona. Que las va a herir. Que las va a dañar. Pero aquí es donde usted tiene que entender. Cuando Dios bloquea. Cuando Dios detiene. Cuando Dios para. Usted lo que tiene que hacer es decir. Señor enséñame el camino porque si no me lo has dado es porque no me conviene y si Dios bloquea y si Dios pone obstáculo es porque no es de él porque te vas a herir porque él como un padre providencialmente te está poniendo en la mesa lo mejor pero vos lo detestás vos no lo querés confórmese con lo que Dios le da sea agradecido con lo que Dios le ha dado Porque si usted no lo tiene Es porque no lo necesita Y si él le va a dar después esas cosas Es cuando él vea que usted se prepara Y cuando usted hace las cosas para Dios bien Él se las va a entregar las cosas ¿Sabe por qué? Porque él nunca lo va a herir Él jamás le va a hacer daño a usted Por eso usted tiene que aprender a pedirle a Dios Y decirle Dios mío Y, y por eso pide el Espíritu Santo ¿Por qué? Fíjese que lo más grande para mí En una petición no es pedirle por un carro, es pedirle por el terreno, que es una oración constante en mi vida. Sino que yo constantemente le digo, Espíritu Santo, decime cómo pedirle a Dios. Porque vos sabés que yo no quiero algo dañino para mi vida. Pero vos sabés cómo yo tengo que pedir. ¿Sabés por qué? Porque el Evangelio de Juan, capítulo 14, y búsquelo para que vea. Por qué tiene que pedir la guía del Espíritu Santo Mire pida la guía del Espíritu Santo No sea ajolotado no sea desesperado Juan 14 26 Mire lo que dice Mas el Consolador El Espíritu Santo a quien el Padre enviará En mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo he dicho la paso dejo mis pasos doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Diga conmigo el Espíritu Santo es un guía es un maestro que nos enseña a pedir Cuando usted se le tope en las peticiones cuando usted vea bloqueo en su situación Entienda de una vez por todas que Dios orientando su vida y es Dios esperando Haciéndole cambios para que usted pueda Pedir diferente y para que usted Pueda exaltar a Dios de una forma distinta Dios me dio una orden esta Semana Dios me dio una gran Alegría pero después vino una Gran tristeza pero el Espíritu Santo yo estaba con eso Dios Indícame el camino porque A veces nos cerramos a veces Nos bloqueamos a veces Dejamos que las cosas nos frustren Las cosas buenas mira usted Tiene muchas cosas que agradecerle a Dios esta semana tiene que agradecerle a Dios que tiene trabajo. Tiene que agradecerle a Dios que está aquí. Pero sabe que hay cosas pequeñitas que dice: ¿Cómo le quitan la paz? ¿verdad? ¿Cómo lo bloquean? Verdad? ¿Cómo le detienen las cosas? Y Dios dice: Nombre, que No, hombre, que no te quite la paz. Esto yo sé cómo te llevo. Yo sé lo que tenés que hacer. Entonces el Espíritu Santo me dijo claramente: me dijo, Cuando yo hago mi obra, yo la hago completa. Yo la hago completa y le hablé a mi esposo y le oíste lo que dice el Señor. Me dijo a mi corazón que Él le va a hacer la obra completa, no la va a hacer a medias. Y la va a hacer completa y total porque Él sabe hermano perfectamente que cuando nos da una bendición ya viene con esa bendición toda la provisión que usted necesita. Si Él lo va a mandar a estudiar, Él le va a pagar la universidad. Si usted le abre una oportunidad a Dios para hacer cualquier cosa en la vida. Él le va a proveer. ¿Sabe por qué? Porque Él es excelente. Porque Él es supremo. Porque Él es un Padre. Que nunca te va a poner culebras. Que nunca te va a poner piedras. Que nunca jamás. Te va a hacer daño. Y yo quiero que usted note esto. Nosotros a veces somos bien progresivos. De una piedra. Pasamos a la culebra. Y de la culebra al escorpión. Y sabes que en el evangelio de Lucas el escorpión y la culebra son cosas apegadas a Satanás Escuche lo que dice esto Lucas 10 19 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará ¿Qué quiere decir eso? No lo busque solo oigan. Quiere decir que a veces pedimos más cosas inclinadas hacia el mal que las cosas que agradan a Dios que las cosas que agradan a Dios. Pregúntese si lo que está pidiendo. Es para exaltar a Satanás. Y no al Señor. Pregúntele hermano. Si lo que está pidiendo. Le va a traer escorpiones y serpientes. O si lo que está pidiendo. Está exaltando a Dios. ¿Por qué tenemos que pedir el Espíritu Santo? En la vida hay que pedir todo. Lo material y lo espiritual. Amén hermanos. No estoy diciendo que no hay que pedir cosas materiales. No. No. No hermano no es así Hay que pedir cosas materiales Pero antes de lo material tiene que pedir Lo espiritual que le dé discernimiento a Dios que le dé guía a Dios Que le enseñe a Dios Lo que tiene para su vida Y si usted Tiene que decir no, no Yo pude haberle dicho a la señora hoy en la tarde Deme el teléfono, no y por qué Por qué me voy a endeudar con 30 pesos más Si Dios me tiene libre de deudas ¿Eh? ¿Me entiende? Y eso es una cosa pequeñita pero ¿sabe qué? Dios es fiel y Él tiene los tiempos ya determinados para cada uno y sabe el día que te va a mandar tu bendición. No te preocupes, si Dios hoy ha dicho no, quiere decir hermanos míos que después vendrá una bendición más abundante que la que te habías imaginado. Y cuando vos dijiste, ay es que Dios me abandonó, Dios no me ayudó. No papito, es que te ibas a quebrar la boca, es que te ibas a herir, es que te ibas a dañar. Pero Dios en su misericordia le da a sus hijos pan, le da a sus hijos pescado y le da a sus hijos buenos huevitos para que comamos y subsistamos. Porque a sus hijos lo único que queremos es vivir y tener lo necesario. Pídale a Dios, Dios le va a saber orientar sus oraciones y sepa pedirle a Dios lo que usted necesita. Y si usted siente el bloqueo es porque no es por ese camino. Y si es por otro, pues entonces Dios le va a enseñar el camino que tiene que seguir. Vamos a orar hermanos.